0: Я хотел задать вам один вопрос. Что христианину не хватает в этой жизни? Если бы сегодня Господь к вам пришел лично и спросил, что тебе нужно? Что бы вы сказали? на это? Как, о чем бы вы молились, друзья? Вот однажды мы с женой ходили в парке, гуляли вечером и все было тихо, я тоже задал себе такой вопрос. Вот что мне не хватает в этой жизни? Ну, всем понятно, что э, если посмотреть духовным, да, Христа нам всегда не хватает, да. А вообще, что не хватает, друзья? Из вещей что не хватает? И знаете, я поймал э, на мысли себя, что меня доливает недовольство в материальном положении. И, и в это время Господь мне ну, как бы такие мысли послал, что, сынок, тебе одного не хватает – довольства. Друзья, а вы довольны своим материальным положением в своей жизни? Вы благодарите Бога за это? Я сейчас не, не хочу, чтобы вы мне давали ответ, вы просто э, посмотрели, свое сердце. Или, или молились и просили у Господа, как Давид когда-то молился, да? Что он, он говорит? Господи, испытай меня, не на опасным ли я пути. Испытай меня, Господи. И направь меня на путь вечный. Очень важно, друзья, чтобы время от времени, чтобы мы останавливались, размышляли, по правильному пути я иду или нет. Это очень важно. Я вспоминаю, когда только уверовал, вокруг меня много было христиан, которые горели Иисусом Христом. Они больше старались нести Евангелие, больше старались нести Христа людям, и они были довольны Христом. Но времена меняются, и через какое-то время, и сейчас тоже вижу, Людей, которые не все довольны, не все довольны именно Христом. Им что-то не хватает, друзья. И и эта проблема, конечно, была не только сейчас, она была и и в то время, когда апостол Павел писал послание. Какие грехи, друзья, когда одолевает человека недовольство материальным положением? Какие, какие грехи одолевают человека, друзья? Жадность, зависть, недовольство и еще другие, да? Давайте мы сейчас сегодня посмотрим э, послание апостола Павла, 1 Тимофея, 6 глава, 6 по 10 стихи, чтобы ответить на эти вопросы. Э, апостол Павел пишет, 6 стиха, 1 Тимофея, 6 глава, 6 по 10 стихи. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствии и пагу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Почему, друзья, апостол Павел писал это послание? Какая цель? Какую цель преследовал, когда писал апостол Павел это, это послание? Помните? 3 глава, 15 стих, чтобы знал, да? как поступать в Доме Божьем. Вот в этом же послании Павел пишет и в, об этой теме, что это важно для церкви. И почему же вот именно вот этот текст, который мы сейчас прочитали, почему же Павел пишет, по какой причине? Причина была в том, что были лжеучителя, которые думали, что, э, что нужно иметь благочестие, то есть э, от, иметь отношение с Богом, поклонение с Богом, да, для приобретения богатства. Сегодня, друзья, ничего не изменилось. Сегодня тоже есть э, такое Евангелие благосостояния. Вы слышали, да, такое? Что чем больше человек духовно растет, тем он богаче становится. Да? Слышали такое же лжеучение? Вот. Если так посмотреть, Иисус Христос у них был, наверное, самый духовно незрелый был человек. Да? Потому что Христос говорит, мне, говорит, негде преклонить голову. да, Мне негде преклонить голову. То есть мы видим, друзья, будьте осторожны, потому что сегодня много таких лжецов, которые учат, что мы дети Божьи, мы дети царя, мы должны быть богатыми, надо стремиться к этому. Это, друзья, ложь и обман. И поэтому Павел исправляет, исправляет в этом тексте и говорит. Великое приобретение, великое приобретение, то есть великое богатство, что? Нематериальное богатство а благочестии и довольство Что же такое, друзья, благочестие? Это, если просто вот объяснять, это почтительное отношение к Богу, это э, правильное взаимоотношение с Богом. То есть Он Господь всего, и я отношусь к Нему почтительно, близко имею отношение с Ним. И я поклоняюсь Ему, Он достоин этого. То есть еще можно разными-разными перефразировать, то, что это хождение перед Богом каждый день, я хожу перед перед Ним, это тоже почтительное отношение с Богом. Это когда я даю место Богу в моей жизни, это тоже почтительное отношение к Богу. Это очень важно, друзья. И каждый из нас знает, каждый из нас знает, будучи христианами, что не всегда у нас Правильное отношение с Богом, правильно? Благочестивое отношение с Богом. Этому нужно учиться. Поэтому Павел говорит, великое приобретение – быть благочестивым. Это относится, друзья, тоже к познанию Иисуса Христа. То есть, чем больше я познаю, чем ближе я узнаю Иисуса Христа, тем больше я Его люблю, тем больше я хожу перед Ним. Павел, сравнивая физическое упражнение с благочестием 1 Тимофея 4 главе 8 стихе, он говорит, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Это, друзья, относится к познанию Иисуса Христа и хождение в Нем каждый день. В этом нужно упражняться каждый день, друзья. Здесь Павел не учит, что не нужно заниматься спортом. Понимаете, да? Он лишь подчеркивает на то, что больше уделять внимание, на что нужно больше уделять внимание, что ценнее для нас благочестие, ценнее любого спорта, да, любое. Почему? Потому что это относится не только нашей э, здешней жизни, оно относится к вечности, друзья. Если вы ставите Христа своей ценностью и отношение с Ним на первое место, то вы благочестивый человек. Это постоянное упражнение жить в Нем, пребывать в Нем, пока вы к Нему не уйдете в небеса. Это упражнение, друзья, приятно для нас, когда мы соприкасаемся с жизнью, да, то есть с Христом. Мы сами оживаем, радуемся, и мы счастливы. Так что, друзья, это великое приобретение. Второе, которое вытекает из этого, это довольство, друзья. Здесь, конечно, Павел больше уделяет, как бы узко берет довольство. Довольство еще может быть не только, здесь говорится именно о материальном положении. Вообще-то можно быть недовольным не только в материальном положении, да? недовольным можно быть женой, родителями, детьми, работой своей. Да? Ну, вокруг себя всеми можно недовольными быть. То есть здесь Павел именно э, узко так говорит о материальном положении. Довольство, друзья, э, недовольство может про- проявиться в разных сферах. То есть э, э, вот некоторые люди думают, что вот приобрету богатство и буду довольна. Да? Ну, когда бедный, да, ну, я недоволен, ну, потому что меня же нету, поэтому я недоволен. На самом деле, друзья, не имеет разницы, вы богатый или вы бедный, разницы нету. Довольство не не зависит от того, в каком вы находитесь в материальном положении. Одного богатого человека Рокфеллера спросили, что тебе не хватает, чтобы ты был довольным? Знаете, что он сказал? То, что у меня сейчас есть, плюс одного доллара не хватает. Почему он так сказал, друзья? Потому что сердце нет удовольствия. Понимаете, да? Всегда что-то не хватает. И когда мы э, двумя дочерми, да, если познакомиться, это вообще катастрофа, да? Притча 30 глава 15 стих говорит, у ненасытимости две дочери. да Давай, давай. Никогда не хватает. Купил машину, другой давай. Построил дом, опять другой давай. Да? Одежду купил, что-то уже не подходит, надо еще быстрее купить что-то. То есть вот это вот постоянная суета, постоянных недовольство, друзья, оно не дает нам наслаждаться с Богом. Вы понимаете? Вы не размышляли, что вам не дает? Что не, что не дает вам с Господом общаться каждый день? Наслаждаться им? Радоваться? Друзья, часто бывает недовольство. Просто недовольство. А вот если так посмотреть, друзья, довольному человеку, что надо? Что надо довольному человеку? Что бы ты ему ни дал, он будет благодарить Бога, благодарить тебя, да, и радуется то, что он имеет. Понимаете, да? Вот что такое довольство. Когда все, что у нас есть, мы радуемся этому и благодарим Бога. Поэтому это, друзья, то же самое великое приобретение. Посмотрите на апостола Павла. Апостол Павел, апостола Павла поддерживала филиппийская церковь, и в 4 главе с 11-13 стих он говорит, он сначала благодарит филиппийскую церковь, а потом он говорит, «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод» быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Друзья, посмотрите на апостола Павла. Он говорит, я научился быть довольным. Вы поставили себе цель, друзья, научиться быть довольным. Во всем, каком бы вы обстоятельства ни находились. Это, друзья, великое приобретение. Это великое приобретение, которое... Настоящее богатство, друзья, которое Господь нам дает. Но нужно в этом упражняться. И мы видим, что Павел говорит, «Имея Иисуса Христа, я научился быть довольным Христом». Научился во всяких обстоятельствах быть довольным Христом. Посмотрите, друзья, здесь... Может быть, у кого-то может появиться такая мысль, что якобы я осуждаю сейчас богатых. И я сейчас, друзья, не осуждаю богатых. Почему? Потому что в Писании написано, что Господь и богатого создал, и бедного. То есть, если Господь дал вам богатство, это дар. Радуйтесь этому. Это нормально. Я сейчас говорю о том, чтобы а желание иметь богатство, стремление к богатству. Вот это, друзья, осуждает Господь. Почему нужно, друзья, быть довольным то, что у нас есть? Павел пишет дальше, в 7 стихе. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». Мы, друзья, в этот мир пришли ногими. Правильно? И уйдем нагим. Так об этом сказал Йов и благодарил Бога. Он сказал, нак я пришел, нак я уйду. Может кто-то думает, что я что-то унесу, детям оставлю, да? Каплю, стараюсь, друзья. Неправильно это все, потому что вы туда ничего не унесете. Один из великих людей Александр Македонский умер в молодом возрасте от болезни, и он был очень богат. Знаете, он какой дал приказ своим слугам, когда его будет хоронить, чтобы люди видели его руки. Чтобы, он говорит, все люди видели, что я ухожу отсюда пустым, ничего не возьму то, что у меня есть. На самом деле, друзья, ничего из материального в иной мир невозможно унести. А что можно унести, друзья? В иной мир. В Откровении, 14 глава, 13 стих, написано вот такие слова. Я услышал, и услышал я голос неба, говорящий мне, напиши отныне блаженно мертвые, умирающие Господи, ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут след за ними. Друзья, наши добрые дела, наши добрые дела, которые мы делали ради Христа. Не ради себя, не ради того, чтобы меня похвалили, а ради Христа, друзья. Эти дела идут вслед за нами, и за это мы получим наград. Вот что мы можем унести с собой вечность. Поэтому, друзья, Павел тоже говорит, поощряет, поощряет церковь, и он говорит, богатейте добрыми делами, которые мы делаем во Христе. Поэтому, друзья, ничего мы не можем унести. Что необходимо, друзья, христианину, чтобы жить в этом мире? Восьмой стих. Имея пропитание одежду, будем довольны тем. Еще Касьяна, конечно, написано, что и кровь. да? Вот. Но в оригинале этого нет. В чем, друзья, вот в чем мы нуждаемся, и вот в чем мы можем быть довольны и радоваться Иисусом Христом наслаждаться и общаться с ним. Апостол Петр написал во втором послании первой главе третьем-четвертом стихе. Он говорит: как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которому даровано нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества удалившись от господствующего мире расстреления похотью. Друзья, наше богатство – это Христос и то, что Он обещал нам, то, что находится на небе и которое никто не может украсть, и никто не может э, забрать у нас, друзья. Вот что наше настоящее богатство, то, что приготовил для нас Христос. И мы этим должны быть довольны, друзья. Если, конечно же, мы... э, не стремимся больше познавать Иисуса Христа, вы все равно будете стремиться в этом мире искать довольство, друзья. Потому что невозможно, невозможно, если вы не будете искать общение с Господом и наслаждаться им, радоваться в Нем, друзья, вы никуда не денетесь. Почему? Потому что Христос разделил мамону и себя. Он говорит, вы будете любить или его, или мамону, вот это вот то, что мы сейчас приобретаем на земле, да? или меня, говорит Христос. Это то же самое, что мужчина, если имеет две жены, он никак не может любить обоих одинаково. Это невозможно. Все равно одного будет больше любить. Или то же самое, что господин, да, слуга, Если имеет двух Господ, он все равно не не сможет угодить двум господам. Только одному может угодить. Поэтому очень важно, друзья, нам больше искать Иисуса Христа и довольствоваться им. А если мы, друзья, захотим большего, все-таки, ну вот, в, в этом мире иметь то, что у нас есть. Что говорит? Дальше апостол Павел, в девятом стихе. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Это приводит нас в искушение, разные безрассудные похоти, и погружает нас в погибель». Я уже говорил, то, что Христос уже предупреждал об этом, он говорит, никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не ради Не можете служить Богу и мамонь. Понимаете, друзья, если мы любим богатство, если мы стремимся к этому, мы перестаем любить Христа. Это две противоположности, друзья. Две противоположности. Потому что невозможно обоим угодить. Давайте мы посмотрим пример. Любовь к богатству может привести к погибели. Давайте вспомним пример богача и Лазаря. Евангелие от Луки, 16 глава, 9 по 16 стихи. Посмотрите, именно об этом свидетельствуют. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и вессон, и каждый день пишествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его с и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лезали с трупья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лона Авраамова. Умер и богач и похоронили его. И Вадя, будучи в муках, он поднял глаза свои увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возобив сказал, «Отче Аврааме, умылосердься надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени съем. Но Авраам сказал, «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое, твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, Так что, хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Вот здесь остановимся. Господь дал вот этому человеку богатство. Посмотрите очень внимательно. Этот человек пиршествовал каждый день. Блистательно написано. Каждый день. Вы понимаете, да? То есть у него богатства было очень много. И к нему приносили Лазаря. Нищего. То есть у него ни дома ничего не было, это был нищий. Ничего у человека этого не было. Господь для чего дал этому богатому богатство? Для чего? Чтобы он мог кормить Лазаря, правильно? Чтобы он мог кормить нищих, помогать бедным. Наверное, для этого Господь дал. Но он наслаждался только собой, друзья. И получил по заслугам потому что господь его отправил в ад это друзья реальная история почему потому что это не притча потому что здесь упоминается имя лазарь то есть когда говорится притча там некоторые там ну как бы имена не упоминаются. здесь христос реальный пример показывает и друзья наслаждение просто богатством своим оно приводит человека погибели Еще один пример. Ахан тоже полюбил синарскую одежду и золото, погиб сам и семью свою погубил. Помните об этом? Поэтому очень важно, друзья, к этому относиться очень серьезно. И 10 стих нам объясняет. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». И вы знаете, да, из-за любви Деньгам. Сегодня и во все времена совершались множество грехов убийства. Дети делили наследство, убивали друг друга. Друзья ссорились из-за любви к деньгам. Братья стали ненавистниками друг к другу. Из-за любви к нам. Из-за, из-за любви э, деньгам. Еще один интересный пример. Богатый юноша, который приходил к Христу. Он говорит, я выполнял все заповеди. Помните? Я все исполнял. И Христос что ему говорит? Иди, раздай свое имение нищим да, и следуй за мной. Посмотрите, друзья, что он делает. Он с радостью идет, раздает нищим да, и идет ко Христу. Так? Он любил это состояние. Понимаете, да? Невозможно жить Христом или любить свое богатство. Невозможно, друзья. И он отошел с печалью от Христа. Почему? Потому что он любил богатство свое. Понимаете, да? Ну, что же нужно богатым людям, друзья, делать сегодня? Во-первых, не делать опору своей жизни богатства. Об этом, если вы дальше будете читать Тимофею, об этом апостол Павел говорит, чтобы они не надеялись на свое богатство, а богатели добрыми делами. Они надеялись на Бога. Во-вторых, друзья, если что-то Господь вам дал, приобретайте, друзей богатством неправедным. Богатите добрыми делами. Пусть ваше богатство использует Христос на добрые дела и прославится через это Господь, через вашу жизнь. Почему, друзья? Потому что то, что у нас вот здесь есть, Господь говорит, что это не наше. Это дано нам на время. Мы пришли голые сюда, да, и голы уйдем. Все то, что у нас есть, оно не наше, друзья. Это Богом данное на время для того, чтобы служить Ему. Поэтому давайте мы будем относиться ко всему, то, что Господь дает, относиться к тому, что Он нам дал на время. Для чего? Для служения Ему, друзья. Поэтому будьте щедры в пожертвованиях. Видите человека, который нуждается, несите этому человеку помощь и расскажите ему о Христе. Приобретайте людей своим имуществом, Для Христа, друзья. Вот для чего Господь нам дает все это. И и Христос, заключение я хотел бы закончить словами Иисуса Христа. Он сказал, ищите же прежде Царствие Божие и правду Его, и это все приложится вам. То есть, когда говорился о том, чтобы заботиться, что есть нам, что пить, Христос сказал, ищите Царствие Божие и правду Его, И это все приложится. Господь позаботится о нас. Все то, что нам необходимо, Он даст нам. Это, друзья, так. Поэтому мое пожелание, друзья, чтобы мы проверяли свое сердце сегодня. Молились и сказали, Господи, посмотри на мое сердце. Пропусти через рентген мое сердце, Господи, через Твой рентген. Дай мне увидеть настоящее мое сейчас состояние, Господи. На самом деле я доволен то, что Ты мне дал, и служу Тебе этим. Если нет, Господи, пожалуйста, исправляй меня и поставь меня на путь вечный. Пусть, друзья, Его имя прославится в нашей жизни. Аминь. Помолимся. Господь, Владыка Вечный, мы прославляем твое имя потому что ты создал всю землю и все небо и все что есть здесь господи это твое ничего нашего нету господь даже если то что мы заработали это ты дал нам свою милость и благословение поэтому мы могли что-то иметь господи все то что наше это твое помоги нам правильно относиться к этому и служить все то, что у нас есть, отдавая Тебе, Господь. А Ты позаботишься о нас, чтобы мы не остались на улице, чтобы мы не остались без крохи. Господь, Ты позаботишься, потому что Ты наш Отец добрый, благой. Господи, слава Тебе за то, что Ты все нам даешь. Помоги нам, Господи, это использовать для того, чтобы приобрести друзей этим богатством неправедным, Господь. И храни, пожалуйста, наше сердце, чтобы наше сердце не оказалось недовольным, Господь, недовольным то, что там Ты нам даешь. Храни наше сердце от зависти, от жадности, Господь. Мы молим Тебя. Храни нас от искушения, желание иметь богатство, Господь. Мы молим об этом во имя Иисуса Христа. Благослови церковь Твою, служение Твоем и любви к Тебе. Мы молим об этом во имя Христа. Аминь.